0: Hola, yo soy Paola Moreno Román y este es el Yachajuarmi Podcast. Bienvenidos. Hola, Keila, bienvenida al Yachajuarmi Podcast. ¿Cómo estás?
1: Todo bien, Paola, ¿cómo estás tú?
0: Yo estoy bien. Es un placer para mí tenerte en el episodio de hoy. Para los que no la conocen aún, Keila Badío Rivera estudió biotecnología en la Universidad de Puerto Rico. Ella es puertorriqueña y luego obtuvo su doctorado en genética en la Universidad de Stanford en California, Estados Unidos. Actualmente, Keila es consultora en ciencias naturales en Eversana Management Consulting. Además, Keila y yo somos amigas de años. Keila, ¿recuerdas cómo nos conocimos?
1: Pues de recordar el día exacto, realmente no, pero sí sé wow. que... ¡Guau! <risa> <risa> sí. Tú me tienes que decir, tú me tienes que decir, a ver si, a ver si el, el recuento me... ¿Cómo es? Le hace un jolt a, a mi memoria. Pero sí recuerdo sí, sí. que fue bien temprano, o sea, fue súper como al principio de primer año de grad school.
0: Uh -huh.
1: y, y empezamos a hacer muchas cosas juntas, como ir al gym, ir a la iglesia, eh, socializar, etcétera.
0: Sí, yo en verdad estoy intentando recordar como exactamente cuando nos conocimos, yo sé que eh, a veces iba a tu apartamento con tu roommate en ese tiempo, Amy, ¿Sí? eh, yo creo que ahí fue que cuando nuestra amistad se hizo un poquito más fuerte y sí, luego salíamos a, a hacer ejercicio, también en las, algunas clases que compartíamos en Ajá. el doctorado, y sí, tú cantabas a veces en, en el coro de, de la iglesia, en las misas en español, entonces ahí también, ahí también te veía. ¡Wow! ¿Ya cuántos años? ¡Oh, my God! Son como oh, <ríe> ocho. <ríe> sí. eh, bueno, eh, una pregunta que tenía para ti es si nos puedes contar un poco más cómo así decidiste viajar a California para tu doctorado y cuál fue tu proyecto de doctorado.
1: Sí, pues eh, cuando yo estaba terminando mis estudios subgraduados, es, eh, pues comencé a pensar en, en qué quería hacer después y me llamaba bastante la atención del doctorado, eh, de hacer un doctorado. Uh -huh. Tenía muchas amistades que también estaban en esa misma dirección y entramos a un programa que se llama MARC, que está en todo Estados Unidos e, e incluye a Puerto Rico, de minorías, en que ayudan a las uh -huh. minorías a como entender qué es eso un doctorado, cómo se hace, cómo se solicita, etc. Entonces, eh, pues ya venía pensando de eso, por como dos años antes de graduarme. Entonces, pues junto con ese programa, pude ir mirando qué había, qué, qué programas de doctorado existían, uh -huh. qué era pues lo cómo, eh, lo, cómo es el estipendio que, que pagaban, lo, uh -huh. las investigaciones que habían las clases que daban, etc. Y honestamente, desde que aprendí del programa de Stanford, y recuerdo que fue que la... La representante de Diversity del Departamento de Genética, que era Anita, ¿te acuerdas de ella? Sí, claro que sí. Pues ella, ella viajó a Puerto Rico y ella fue a mi universidad y nos habló del programa.
0: ¡Oh, wow! Yo no sabía sí. eso.
1: Sí. <risa> eh, el programa de genética como me súper llamó la atención. O sea, tenían todos estos research que sí de epigenética que yo había aprendido y lo encontraba súper interesante. Entonces, pues, pues fue así como que me enamoré del programa y dije... Bueno, pues, o sea, California está lejos, pero el programa está chévere, así que es una buena opción. Entonces, pues, tuve la dicha de, de que me aceptaran y de tener varias opciones adicionales. De hecho, estaba entre Stanford y University of Michigan, que es un poquito más cerca de Puerto Rico, pero igual son dos vuelos. No importa cómo lo pongas, son, son dos vuelos. Siempre hay que tener un, un layover. Así que, en, en cuestión de distancia, no le hacía mucha diferencia. Ajá. Uh -huh. Y el programa de Stanford, pues sí me llamaba más la atención. Así que viendo como toda la tecnología, todo el tipo de, de investigaciones que hacían, ese fue mi, mi punto principal de, de la decisión. Pero sí está lejos. <ríe> Eventualmente, o sea, pues hice la, las rotaciones de primer año en varios laboratorios y eh, me uní a un laboratorio que hacía investigación en desarrollo temprano y, en, y embarazo. Eh, que realmente embarazo pues, es desarrollo temprano para, para el embrión y el feto. Entonces, mi, mi investigación principal de, del doctorado fue viendo aso asociaciones genéticas en la preeclampsia, que es una complicación del embarazo que se presenta en el tercer trimestre con alta presión y exceso de proteína en la orina, uh -huh. usualmente por algún daño a los órganos. Esta complicación puede ser mortal. De hecho, hay muchas mujeres eh, que mueren por, por esta complicación, incluso en países desarrollados. Pero mi investigación, y esto es muy especial, ¿verdad? Para, para esta conversación, era especialmente con personas en los Andes, específicamente en Perú, y era una comunidad indígena, mayormente quechua y aymara donde quizás por la altitud o quizás por, el, por la genética, tenían el riesgo de preeclampsia era muy alto. O sea, la incidencia de preeclampsia era aproximadamente 20% de todas las embarazadas. Entonces, esto fue un proyecto que pasó por muchos años. Gente antes de mí recolectó las muestras y yo trabajé en un estudio que se llama GWAS, que es para ver asociaciones en el genoma con la enfermedad de preeclampsia.
0: Sí, en verdad, ese fue un proyecto que recuerdo que me lo comentaste hace años, muy, muy interesante, y tú pudiste viajar a Perú para conocer algunas de estas personas que trabajaban en Perú en este proyecto también, ¿cierto? Así mismo, este, no pude ir a Puno, que fue donde se recolectaron las muestras, pero
1: sí estuve en Lima, en, una, en el laboratorio de una de nuestras colaboradoras, uh
0: -huh. para hacer unos experimentos en las muestras de sangre que teníamos, sí. Sí, eso es súper importante, la colaboración internacional de diferentes países, sobre todo para todos nosotras que viajamos, ¿no? de Latinoamérica a Estados Unidos o Europa, tener todavía esa conexión con no solo tal vez nuestro país de origen, sino también otros países latinoamericanos. Así que como peruana, muchas gracias por <risa> eh, hacer un proyecto que involucraba a mujeres de Perú. Claro, no definitivamente que fue una dicha poder poder trabajar con tal población bueno pero ahora tú ya no haces investigación en un laboratorio cuéntanos un poquito de qué es lo que estás haciendo ahora
1: sí pues yo transicioné después del doctorado hace aproximadamente dos años a consultoría en las ciencias naturales y es, uh -huh. es en inglés es management consulting lo cual se podría traducir como a consultoría de negocios. Y trabajamos específicamente con la industria biotecnológica, farmacéutica y de investigación científica. Entonces, fue una transición para mí realmente no tan difícil, porque uh -huh. ya en el doctorado, Sí sentía que estar, por ejemplo, haciendo investigación en mi bench, como le decimos, era un poco solitario para mí, uh -huh. un poco lento también, porque a pesar de que uno siempre tiene que estar pensando, planificando experimentos, etcétera, para así conseguir resultados, se tarda, eh, se tarda, se tarda bastante. O sea, nosotras ambas estuvimos que como seis años en nuestro doctorado, sí. entonces pues necesitaba algo un poco más acelerado, un poco más, eh, que hubiera más interacción también con, la, con otras personas. Y consultoría fue una transición bastante natural. Sí es un mundo bien diferente, porque nosotros básicamente trabajamos con compañías que tienen productos, pueden ser eh, drogas, o sea, medicamentos, pueden ser pruebas diagnósticas, e inclusive pueden ser hasta equip, equipo para investigación uh -huh. científica.
0: Y la antes que continúes, para los que no saben, ¿qué es exactamente consultoría?
1: Lo que hacemos nosotros es que ayudamos a las compañías en básicamente todas sus facetas para mejorar su negocio. ¿Y qué puede significar eso? O sea, eso es una definición, de, una definición bien general. Y la realidad es que no nos especializamos en nada en específico. O sea, un caso bien común sería una compañía que tiene un medicamento en fase 3 de las pruebas clínicas, y esto es en Estados Unidos, ¿verdad? Que tiene que ser aprobado por la FDA. Uh -huh, sí. Eh, y la compañía dice, bueno, el medicamento está en fase 3, está haciendo muy bien, eh, obviamente vamos a someter a la FDA por el año que viene para aprobación, así que ya nos tenemos que preparar para mercadear este producto. Y en Estados Unidos específicamente, como el negocio farmacéutico, pues obviamente es bien... Eh, está bien ahí centrado en el capitalismo entonces tú tienes que ir y, y probarle por ejemplo a los médicos como que mira enseñarles este medicamento es mejor que el que tú usas, si es cierto, ¿verdad? Y también hablar con los pacientes, hablar con, con las aseguradoras para tener éxito en el mercado cuando tu medicamento sale. No basta que tu medicamento sea un muy buen medicamento. pues Básicamente tienes que ir y educar a las personas que van a ser los customers del producto para que ese producto tenga éxito en el mercado. Eso es un ejemplo bien común. Pero podemos ayudar a compañías pues simplemente a desarrollar su estrategia, uh -huh de negocios. Por ejemplo, podemos tener una compañía que quiera adquirir a, compañía, a otra compañía más, más pequeña, entonces lo ayudamos a tomar esa decisión de qué compañía adquirir. Sí. Eh, o sea, son muchísimas, muchísimas cosas que se centran en ayudar a estas compañías a tener éxito. Sí eh, envuelve bastante, en mi caso, ¿verdad? Eh, eh, sí involucra bastante conocimiento científico, uh -huh. porque muchas veces la estrategia está atada a la parte científica, o sea, por ejemplo, si estamos hablando de un medicamento, pues sí hay que hablar con los médicos y a ellos les interesa saber los resultados de las pruebas clínicas, eh, el mecanismo de acción, por ejemplo, de la droga, etcétera. Ahora mismo eh, yo estoy trabajando con una compañía más de como research device, o sea, ellos uh -huh. tienen un equipo para hacer investigación de lo que le llamamos los omics, ¿verdad? que, que es genómica, eh, proteómica, etcétera. Entonces, pues sí, hay que conocer la faceta, la, la faceta técnica, la faceta más de la ciencia que hay detrás de eso, para
0: uno poder entonces informar la estrategia adecuadamente. Uh -huh. Sí, y eso es lo que tú mencionas. Bueno, gracias primero por explicarles consultoría y contarnos un poquito más del trabajo que realizas ahora, que es súper importante. Y es importante también hablar a algunos de ustedes que nos están escuchando, que tal vez aún no han comenzado el doctorado, quieren empezar que... Eh, hay muchos más caminos, además de continuar en investigación en, en academia, que es, es uno de ellos, es el, el trabajo que, que la realiza en consultoría. Otro tema del que no se habla mucho durante el doctorado es sobre maternidad, o al menos yo no recuerdo haberlo hablado eh, casi con, con ninguna de otras personas en, en conversaciones cuando estaba en el doctorado. Y justo hace unos días hice una pregunta en nuestra cuenta de Instagram. ¿Qué temas les gustaría que toquemos? Y algunos de ustedes mencionaron este tema en particular. Pues Kila, tú ahora eres mamá de un dene muy, muy, muy lindo, hermoso. Cuéntanos un poco de esta etapa y cómo influenció tu carrera también. Sí, bueno,
1: la maternidad es... Todos los clichés que, que han escuchado de maternidad. <risa> <risa> es hermoso, es mucho trabajo eh, y es honestamente lo, lo más rewarding que he hecho en mi vida y oh. eso es de una persona que hizo un doctorado o sea <risa> okay. honestamente nunca, tienes razón o sea en el doctorado realmente casi no hablamos de esto y no. ni se me pasó por la mente que fuera a ser mamá especialmente en ese momento uh -huh. pero pues tuve mi, mi bebé pandémico ahora <risa> y, eh, y sí o sea me, me abrió la mente de una manera que, que, no, sab que no conocía o sea, tengo, siento que mi corazón se expandió, que tengo más espacio para amar, que tengo más razones para ver la vida como algo hermoso. O sea, es, es literalmente todos los clichés. Uh -huh. <ríe> eh, y sí, sí, o sea, cambia la vida drásticamente, pero no de una manera... Que, que sea overwhelming digo, depende de la persona, ¿verdad? En mi caso, pues fue como una transición de que, ok, ahora mi vida es dedicada mayormente a mi hijo, y no es decir que me vaya a olvidar de mí o de mi pareja eh, obviamente todo eso es importante uh -huh. pero sí, eh, pues siento esa responsabilidad y el gusto de tener la responsabilidad de cuidar de mi hijo, lo cual, lo que significa para el trabajo es que eh, pues yo tuve yo la dicha de tener este como un poco más de cuatro meses de, de maternidad la mayoría pagos, sí tomé como dos o tres semanas no pagos. Uh -huh. y, y cuando volví al trabajo me sentía preparada. Me sentía preparada para volver al trabajo, tener algo que fuera para mí y no 100% estar ahí para, eh, ¿verdad? Todo el tiempo en las necesidades de mi bebé. Sí. Y entonces, pero es toda una, una manera nueva de organizarme. <risa> Todavía estoy como reaprendiendo mi trabajo porque necesito eh, organizar mi tiempo de una manera distinta, organizar sí. mis prioridades de una manera distinta y sobre todo comunicarme más en mi trabajo y si hay algún momento en que diga, mira, realmente no puedo ayudarte con eso porque tengo responsabilidades con mi hijo, eh, pues asegurarme de comunicar eso y que, que la gente lo sepa, básicamente.
0: Sí, algo que tú mencionas que es súper importante es ser muy consciente de cuáles son tus límites, ¿no? los boundaries, eh, no solo en el trabajo, sino también en tu vida personal para para darte tiempo no solo a tu hijo, pero para ti, para tu pareja, tu familia, etcétera. Y otra cosa que es súper importante, que la que tú mencionas es el apoyo. El apoyo que, eh, corrígeme acá si me equivoco, pero has estado recibiendo apoyo en tu trabajo también, en esta nueva etapa, ¿cierto? Correcto, sí. ¿Tú sientes que existe ese apoyo en academia? No sé si eh, conociste a mujeres que eran mamás, que eran estudiantes de doctorado.
1: Sí, eso es tremenda pregunta. Y realmente estudiantes de doctorado que fueran mamás no conocí.
0: Eso es lo, lo, o
1: sea, no, realmente no es con nada común. Pero uh -huh. sí postdocs. O sea, sí eh, tuve varias amigas postdocs que tuvieron sus bebés mientras estaban haciendo eh, su postdoctorado. Uh -huh. Y el, el apoyo que hay varía bastante dependiendo de quién es tu, tu PI. O, uh -huh. ¿Verdad? ¿En qué, qué laboratorio tú estás? Sí. Y yo sí vi, por ejemplo, en mi laboratorio, nuestra PI era bastante permisiva con eso. Y, por ejemplo, las postdocs podían tomarse tiempo adicional, además de la maternidad que daba Stanford, que, que realmente no recuerdo cuánto era. Pero ellas, ellas lograban tomar tiempo adicional que si simplemente se nos daba nuestra PI. E igual, habían veces en que traían a su bebé a, al laboratorio. Si, sí, por mm -hmm. ejemplo, había por ejemplo una... Alguna reunión de laboratorio importante. En ese tiempo no era tan común hacer las cosas por Zoom. <risa> como ahora sí, sí. Eh, Aunque eso haya, aunque haya sido hace unos cuantos años atrás. Eh, hubo una vez, recuerdo, que una de las postdocs trajo a su bebé. Estábamos en una reunión de laboratorio. Y, ella, y el bebé pues, tenía hambre. Y ella, en la reunión de laboratorio, empezó a amamantar a su bebé. Y eso se veía como súper normal. Uh -huh. Pero eso no era para nada la, la norma alrededor. O sea, si tú estabas en un laboratorio donde habían, por ejemplo, más hombres que mujeres, yo entiendo que alguien nos, ella quizás no se hubiese sentido cómoda haciendo eso. Si el PI fuera hombre, igual no todos los PIs tendrían esa, esa visión de hacer su laboratorio un lugar cómodo para las personas que son mamás. Y tampoco había mucha estructura en la universidad. O sea, había, por ejemplo, Stanford tenía su propio daycare pero era muy difícil conseguir espacio y tampoco era tan, o sea, un precio tan bueno para lo que ganan los postos. Y muchas de estas personas, las dos, person o sea, las dos personas en la pareja son postos, o sea, eran mujeres que eh, es, su, sus parejas eran postos también, las que yo uh -huh. conocí por lo menos. Eh, entonces sí, o sea, el apoyo depende muchísimo de quién es tu PI, y hay que, como quien dice hay que arreglárselas bien en la parte de finanzas, porque tampoco está fácil, como postdoc no, no se gana mucho dinero. Y como, y como estudiante graduado, menos. Entonces, si uno fuera a tener un bebé como estudiante graduado, sí hay que ser bien ágil en lo de pedir ayuda financiera uh -huh. Uh -huh. y en lo de organizarse bien financieramente. Sí.
0: Lo que tú mencionas es, es muy cierto. Yo estaba pensando también en, en el doctorado y sí recuerdo a dos mujeres que quedaron embarazadas, una de ellas fue al inicio del doctorado y ella al final pues se retiró del doctorado por un par de años y, y volvió y felizmente ahora está continuando el programa de doctorado, pero eh, lo que tú mencionas también, tener un laboratorio con un jefe-jefa de laboratorio y, y otros miembros de laboratorio que te apoyen, que, eh, con los que te sientas cómodo, eso es algo súper importante. Y también es súper difícil porque cuando uno comienza el doctorado, como tú decías, Keila, yo en verdad no tenía en mi mente, es como que, ah, tal vez en algún momento sea mamá. O, y el tiempo que pasamos en el doctorado son varios años, no es uno o dos años, son entre cinco a siete años. exacto Y estamos en nuestros, bueno, la mayoría en los veintitantos años, donde hay muchos, muchos cambios que suceden en nuestra vida y, y es súper interesante porque yo a veces conozco a personas que tienen 24 años y me dicen que sí, que, que sueñan en, en ser mamás y es algo súper bonito, pero yo ahorita tengo 31 y a mí la idea de ser mamá no se me cruzó como una idea seria en mi mente hasta los 29. Entonces, porque simplemente no hablábamos de estas cosas en el doctorado, hablábamos de todo, pero este tema no sé por qué, no 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 sé, nunca tenía la conversación. Si
1: sí, es que se siente que no hay tiempo, se siente que no hay dinero. Al <risa> factor tiempo, el factor dinero realmente es muy limitado en el doctorado eh, para, pensar en, para pensar en eso. Y, y tampoco está normalizado. O sea sí. Lo que está normalizado es que, ¿no? que, que la gente espere a tener bebés luego del doctorado.
0: Sí, yo definitivamente creo que lo que tú dices es muy cierto. Es, tal vez ni siquiera se ve como una opción. Entonces, ¿para qué hablar de algo que es... Va a ser muy, muy difícil para todas aquellas eh, mujeres que están en el doctorado, están comenzando. Y sí desde ahora ya sienten ese deseo de que les gustaría ser mamás, tanto biológicas o por adopción. Tienes algún consejo para ellas? Sí, definitivamente.
1: Y esto es un consejo realmente para todos. Uh
0: -huh. eh, pero
1: específicamente si están pensando en tener una familia mamá o papás también, porque hay muchos papás que desean eso. Sí, sí. Eh, desde, desde muy temprano. Entonces, lo ideal sería, no necesariamente tienes que traer el tema con tu jefe o jefa de laboratorio, especialmente cuando estás haciendo las, las rotaciones, pero sí hablar con la gente del laboratorio y ver cuál es el apoyo que hay. Si tú eres una persona que quieres ser madre o padre durante tu doctorado, eh, primero, obviamente, pues también tener las finanzas y saber que tienes el apoyo exterior para mm -hmm. eso. Eh, pero sobre todo hablar con la gente del laboratorio y ver si allá hay, hay personas que han tenido hijos en ese laboratorio y cómo ha sido la cosa para ellos, si ha estado fácil, si han logrado terminar su doctorado o postdoctorado aún después de tener hijos. Eh, y pregunta los más detalles posibles que pueda. <ríe> Sí. Eh, y esto es con todo o sea lo que sea importante para ti asegúrate de que en tu laboratorio el jefe o jefa de laboratorio no lo vaya a ver como, como algo inaceptable, básicamente uh -huh. y que sí vaya, vayas a tener ese apoyo si llegas a tomar esa decisión
0: Muchas gracias por esos consejos y es súper importante la comunicación como mencionas, constante eh, y la confianza también con tus jefes y jefas de laboratorio y, y miembros, y tener una buena comunidad ¿No? De apoyo, no solo de tu pareja, esté ahí o no, sino también de amigos, amigas que te puedan apoyar durante el proceso. Exacto. Un tema familia de... Es posible. Oh, dale, dale. Y familia si sí es posible. Sí, ah, qué rico. Pero sí, pero a veces eso es un poco más difícil para nosotros, ¿no? Que estamos tan lejos de nuestra, de nuestra casa, pero siempre hay formas de hacerlo funcionar. Un tema del que hablamos muchísimo más durante el doctorado es salud mental, y yo sé que ese tema es importante para mí, pero también ha sido muy, muy importante para ti, y tú has sido un advocate, has advocado por este tema en particular. Cuéntanos un poquito más de cómo así esto se volvió tan importante para ti y el trabajo que hiciste en divulgación de ciencia y outreach en este tema.
1: El tema se volvió importante más que nada por necesidad. Uh -huh. Y esto todas las personas de minoría que hemos hecho un doctorado lo conocemos muy bien. Y yo recuerdo que empezando mi doctorado sentía una hora de agradecimiento, ¿verdad? No es muy común para una mujer de Puerto Rico estar en California en, en la Universidad de Stanford haciendo uh -huh. un doctorado. Y sentía mucho agradecimiento, pero... Cuando la cosa se, se empezó a poner súper estresante, que fue bastante rápido, todavía sentía que no, yo debo estar solamente agradecida de estar aquí. Uh -huh. Y la realidad es que hay que tener un balance. El agradecimiento es muy bonito y es muy necesario. Pero también hay que reconocer cuando uno está ¿verdad? con mucho estrés, quizás teniendo pensamientos de depresión o de ansiedad, etc. Y recuerdo haberle preguntado a un colega, tuve la suerte de tener a un colega puertorriqueño, que te, pues rápido le tuve mucha confianza, uh -huh y preguntarle a él de cómo era la experiencia con terapia, porque yo nunca había ido a un psicólogo. Entonces, gracias a ese empuje, yo creo que empecé terapia bastante temprano. Y pues eso fue súper esencial para mantener mi, mi salud mental, para eh, poder seguir haciendo lo que estaba haciendo. Y en los momentos que, que se hicieron súper difíciles, que hubo momentos muy difíciles, por en mi caso, por, por cosas personales. Uh -huh. Fuera del laboratorio, tuve situaciones personales que obviamente pues me afectaron y cuando se junta eso con el estrés del doctorado de lo que uno está haciendo con el imposter syndrome que es algo bastante común sí eh, pues sí puede llegar a ser eh, muy fuerte puede llegar a ser muy fuerte y es importante tener mecanismos de, de cuidado verdad de autocuidado de saber lo que es ir a terapia hablar con un psicólogo hablar con tus amistades etcétera de lo otro que me preguntaste de de, de Advocate, uh -huh. yo siento que donde más fui Advocate, y déjame saber si tienes un, un ejemplo específico en, en mente, uh -huh. pero donde más me enfoqué yo fue en el aspecto que es un tema un poco más serio, ¿verdad? De, de lo que es el acoso, el acoso por género y el acoso sexual en la academia. Y eso va de mano bastante cercano con la salud mental porque si tú estás en un ambiente de acoso, obviamente tu salud mental se va a ver muy afectada y es muy posible que ni siquiera puedas terminar el doctorado. Y si lo terminas, que lo termines pues, con, con mucho trauma. Y eso es parte de lo que afecta lo que le llaman el gender gap, especialmente en las posiciones altas. Eh, de personas que ya tienen su permanencia, por ejemplo, o personas en puestos administrativos, como decanos, eh, sí. jefes de departamento, etc. Y, y sí, o sea, sí estuve mucho tiempo en que, en que estuve con grupos en Stanford haciendo charlas para concientización de que eso es algo que pasa, porque mucha gente ni siquiera piensa que es algo que pasa. Y también advocando para... Que, que haya más sistemas en, en su lugar para ayudar a las víctimas y para evitar que ocurra, simplemente para extraerlo de raíz, el problema. Si hay alguien que piensa que decir ciertos comentarios está bien, por ejemplo, está todo este tema de los microaggressions o las sí. microagresiones.
0: Si,
1: si piensan, ay, no importa, esto de las microagresiones, es simplemente la gente siendo súper sensitiva o lo que sea, realmente no es cuestión de cambiarle la opinión a esas personas. Eso sería tremendo y hay esfuerzos en ese, los esfuerzos en ese, ese, en ese ámbito son buenos, pero también que hayan, que, que el sistema, la administración tenga su protocolo en lugar para que las personas, aunque piensen que no es un problema, sepan que no lo pueden hacer. Punto. Y en el término de las microagresiones podemos ser un poquito más permisivos porque la gente no sabe. Pero sí. en términos de la agresión sexual, del acoso por género, etcétera, eso no debe ser permisible para nada. Sí. Entonces sí, debe haber guidelines que sean claras en decir, mira, esto no está permitido y punto. Y si se hace, van a haber consecuencias. Entonces sí, pues tratando de todo eso para que, para que el doctorado sea una experiencia eh, placentera, en su, ¿verdad? Estresante, pero placentera y cómoda en lo más posible.
0: Sí, muchas gracias Keila por, por compartir todo esto y eso era exactamente a lo que me refería cuando te hice esta pregunta porque yo fui testigo del trabajo de esas charlas que tú organizabas y del impacto también que tu presencia y el trabajo que hacías en este ámbito en específico, afuera del laboratorio, ¿no? en, en todo este tema de... Eh, microagresiones y diferentes eventos de concientización que organizabas con respecto a este tema tan tan importante, que a veces se, sí se habla en el doctorado, pero es muy puntual y muy discreto y no hay follow up, no hay continuación en estas discusiones. Y esto es algo que se debe estar constantemente conversando, porque así como tú, personas entran y personas se van del doctorado, y es un tema que es súper es importante y a veces es muy, muy difícil de hablarlo o saber con quién te sientes segura o seguro para poder tener este tipo de conversaciones y contar este tipo de problemas que puedes estar experimentando. ¿Tienes algún consejo en particular a, a alguna persona que ha comenzado el doctorado, no sabe cuáles son los resources o las herramientas que existen en su universidad, a dónde podrían acudir? y no se sienten cómodos con las personas alrededor de ellos o no confían en ellos para poder hablar de estos temas tan importantes.
1: Pues mira, ahora con el internet, usualmente las universidades van a tener su, su página web, ¿verdad? Un espacio dedicado a, mira, estos son todos los recursos que tenemos. Eh, hay recursos de psicología, entonces tratar de, de, de simplemente, pues, comunicarse con esos recursos y ver cuándo se puede conseguir eh, una cita con un psicólogo, cuán, cuán seguido se puede hacer, etc. Eso yo recomendaría hacerlo desde súper temprano. Eh, lo otro es que si uno pasa por una situación personal como de acoso, por ejemplo, todas las universidades tienen un título 9. Entonces, acercarse, buscar eh, nuevamente por internet, título 9 o title 9 y... Eh, Escribirle un correo a la persona indicada, que, que sea de ahí. Hay muchas, si, si hay preocupación de confidencialidad, siempre se puede preguntar. O sea, uh -huh. ponle que tú le escribes a Título 9 y le dices, mira, tengo un problema, pero me preocupa la confidencialidad. Y ellos te pueden explicar cuáles son las políticas de confidencialidad y cómo se manejan eso. Igual pueden haber muchos otros recursos, eh, en su lugar, y nuevamente la manera más fácil de encontrarlo es por una búsqueda web, pero también estar pendiente porque en, lo, en las orientaciones y en, la, en las cosas que se hacen como para, especialmente para estudiantes de minoría que hay muchos eventos, etcétera, muchas veces se promueven también esos recursos, entonces tenerlos en mente, por ejemplo, yo un recurso que utilicé fue una oficina que se llamaba Graduate Life Office, la oficina de vida de estudiante graduado, y ese recurso fue buenísimo. Pero igual, yo creo que tuve que en vez de buscarlo fue que aprendí de ese recurso en algún en algún evento y dije, "Oye, eso está chévere para que, ¿verdad? Para simplemente que te ayuden con uh -huh. situaciones personales mientras sí. eres estudiante graduado."
0: Muchísimas gracias, Keila, por compartir esas sugerencias y bueno, una de las últimas preguntas que tengo para ti es y esto es como volviendo un poquito zooming out a algo más general de toda la experiencia del doctorado. ¿Cuál ha sido el consejo más útil que recibiste durante el doctorado?
1: Yo diría que el consejo más útil fue que no me comparase con nadie. <ríe> y es muy difícil de hacer. Y
0: es muy importante, <ríe> sí.
1: Muy difícil de hacer porque tú miras a la gente alrededor tuyo y uh -huh. a veces parece que ellos están siendo más exitosos que tú. Y realmente hay muchos factores que contribuyen al éxito de alguien y hay muchas diferentes maneras de definir éxito. Uh -huh. Entonces, si tú te dejas llevar por, ah, bueno, pero tal persona ya publicó y yo, no, yo ni siquiera he terminado todavía, ni siquiera tengo resultados. <risa> Digamos. O sea, eso no es tu culpa. A lo mejor tal persona llegó y ya el proyecto existía y fue, o sea, y... Eso, eso es muy común, ¿verdad? Uh -huh. Igualmente es muy común que tú llegues, empiezas el proyecto desde cero, no obtengas resultados y hasta tengas que cambiar de proyecto. O sea, hay tantas situaciones que están fuera de tu control que compararte con las otras personas no tiene sentido y lo que va a hacer es afectar más tu salud mental. Uh -huh. Así que yo diría que ese fue el, el, el consejo número uno. Y, y tengo un número dos que entiendo que también fue buenísimo. Uh -huh. Y fue, únete a actividades extracurriculares desde el primer año. Porque mientras pasan los años no vas a sentir que tienes más tiempo. <ríe> no vas a sentir que tienes menos tiempo. Entonces, mientras más temprano decidas controlar tu tiempo y controlar lo que haces eh, con horas extracurriculares, más fácil se te va a hacer adherirte a eso y tener cosas que hacer que no sean solo el research, el doctorado, la investigación. Que tengas oportunidades oficiales para ir, moverte, eh, pues en mi caso, ¿verdad? Pues clases de baile, grupos, sí. grupos de ejercicio, grupos de, sí. de, de Biblia, de pensamiento, lo que sea, para que uh -huh. tengas algo para hacer fuera del doctorado y nuevamente eso es muy útil en el
0: tema de salud mental. Sí, sí, y es también tener esa comunidad de personas con las que te sientes en eh, confianza, segura donde puedes compartir diversas alegrías, pero también que van a estar ahí contigo cuando las cosas se pueden poner un poco color de hormiga. Sí. Exacto, exactamente. Sí. No, muchísimas gracias por esos consejos. Y el primero que diste es, es muy cierto, ¿no? Justo hace más o menos unos meses alguien me dijo, Paola, la comparación es el ladrón de la alegría. Y es, es muy cierto. En cualquier etapa de tu vida siempre, the grass is greener on the other side. no es, Todo es más bonito en la vida de otras personas en comparación con la tuya. Pero eh, o sea uno nunca sabe todo lo que está pasando en la mente, en la vida de otras personas. Así que enfocarte en ti. Y aprender a, a celebrar también a, a tus amigos y amigas eh, es súper importante, sí. Exactamente. Sí. Bueno, Keila, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir todas tus experiencias, tus consejos el día de hoy. Para todos aquellos que nos están escuchando y quieren contactarse contigo, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Sí, me pueden escribir al correo electrónico kmvadillo.com B de, B larga, A-D-I-L-L-O-K-M-Vadillo, arroba gmail.com, en confianza.
0: Sí, sí, y algunas redes sociales que usas o solo tu correo electrónico.
1: Estoy en Twitter, entonces esa es una posibilidad, creo que mis otras redes están ahora mismo en privado. Uh -huh. Me pueden encontrar en Twitter en, uh, con, con el handle K, o sea, K-E-Y, M, BAD, B-A-D, -E y m b a -D. y salgo como doctor Keila Vadillo.
0: Sí, doctora, wow. Eh, bueno, muchísimas, muchísimas gracias Keila por tu tiempo, muchos saludos a, a tu esposo, a tu nene, a toda tu familia, y hablamos muy pronto, muchas gracias. Gracias a ti, Paola. Chao. Chao.